0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zur siebten Folge von Media Stories, dem Google-Podcast mit Medienschaffenden. Alle zwei Wochen treffen Isabel Sonnenfeld, Holm Münstermann und ich spannende und inspirierende Persönlichkeiten aus der Medienbranche. Den heutigen Gast kenne ich schon sehr, sehr lange. Er ist einer der kreativsten und profiliertesten Fernsehmacher Deutschlands und hat vielleicht viele von euch schon mal im Wohnzimmer zum Lachen, aber vielleicht auch sogar zum Weinen gebracht. Wie sein Lebensweg war, was wir von ihm lernen können, erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Hier ist Wolfgang Link, Vorstand der pro ProSiebenSat.1 Media SE. Let's go! Herzlich willkommen, lieber Wolfgang. Guten Tag, hallo. Wir befinden uns im schönen Unterführing in den pro 1 Studios, wenn man so möchte, bei München. Und äh, danke, dass du mich empfängst und heute Zeit hast für mich. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Es ist Dezember, es ist kalt draußen und wir befinden uns im Jahresendsport. Du hast unglaublich viel zu tun. Du bist heute Morgen wahrscheinlich aufgestanden und du bist einer der bekanntesten Fernsehmacher in Deutschland. So habe ich dich im Intro angekündigt. Wie startet so einer der bekanntesten Fernsehmacher Deutschlands in den Tag? Wie Nimm uns mal mit auf eine Reise. Wie fängt dein Morgen an? Du fängst aber gleich mit intimen
1: Fragen an, sag mal, das ist. Also, äh, der heutige Tag war, glaube ich, ein ungewöhnlicher Start, weil ich heute einen sehr, sehr frühen Flieger nehmen musste und schon um 4.45 Uhr aufgestanden bin, um gleich mal zu sagen, das ist sehr ungewöhnlich für mich. So der ganz frühe Vogel bin ich normalerweise nicht. Aber äh, wie beginnt der Tag? Der Tag beginnt eigentlich damit immer, dass das Handy neben dem Bett liegt und wenn der Handywecker, also der iPhone-Wecker geklingelt hat, dann schaut man schon mal gleich so, was ist an Mails, dann äh, guckt man ein bisschen, was ist in der Welt und in Deutschland passiert. Also man verschafft sich mal so den Überblick und dann kommen ja auch sehr schnell schon Du kennst es ja vielleicht noch ein bisschen aus deiner Zeit bei ProSiebenSat1. Dann kommen schon sehr, sehr viele Reportings mit sehr, sehr vielen Zahlen rein. Und bis man dann die Zähne geputzt hat, hat man eigentlich schon mal einen ganz guten Überblick. Deine Kanäle, deine Medien.
0: Hast du Abos von Nachrichtendiensten, die du morgendlich konsumierst? Ja, ich gucke. Also, was gucke ich morgens? Ich gucke eigentlich immer Spiegel. Ich gucke. Bild, ich
1: gucke Süddeutsche. Das sind eigentlich mal so die drei, die immer standardmäßig morgens
0: bei mir dabei sind. Genau. Und Quoten kommen dann irgendwann im Laufe des Tages. Sind es noch Quoten auch bei dir? Ja, es sind unter anderem noch Quoten, die kommen. Also da kommt ganz,
1: ganz viel. Da kommen Zahlen aus dem Sales, da kommen Zahlen aus den Digitalbereichen, da kommen Projections, da kommen unter anderem eben noch die Quoten, wobei die eben nach und nach ja in den Hintergrund treten und wir mittlerweile eben auch auf andere Zahlen gucken. Ne? Ist es dann die Total Video View Time? Was ist auf all unseren Plattformen passiert? Und das ist sicherlich auch etwas, wo wir gerade das ganze Haus mitnehmen auf diese Reise. Weil ich sage, auf welche Zahlen gucken wir sinnvollerweise in Zukunft? Also insofern kommen sehr, sehr viele Zahlen. Morgens unter anderem aber auch noch die Quoten und der berühmt-berüchtigte Tagesmarktanteil 14,49.
0: Das macht Sinn. Und privat, welche Abos hast du im also Bewegtbildbereich, Hast du da irgendwelche Abos, die du dir anschaust? Außer Join natürlich, das ist klar.
1: Ich, ich gucke natürlich nur unsere Sachen. Nein, ich schaue tatsächlich, weil ich leidenschaftlich, was Bewegtbild angeht, bin natürlich. Ich schaue tatsächlich alles und sehr breit. Ich habe natürlich Netflix, ich habe Disney, ich habe Amazon Prime und, und, und. Ich schaue natürlich auch, was machen die Kollegen am rhein und das ist eigentlich das Schöne, ne? dass man ja dann einen Überblick hat von, was überall auf der Welt produziert wird. Da kann man sich inspirieren lassen, da kann man schauen, okay, was will man vielleicht aber auch nicht machen? Was machen andere besser als man selber? Oder wo sind wir vielleicht besser? Und, und das mache ich mit großer Begeisterung. Es ist leider nur so viel. Ich hatte am Wochenende noch die Diskussion mit jemandem, der, der sagte, wie schaffst du das eigentlich, das alles zu gucken? Und die Wahrheit ist natürlich, dass man bei vielen Serien leider immer nur so die ersten ein, zwei Folgen gucken kann, weil dann schon wieder will man auf das, das Nächste gucken und das Nächste. Und es sind dann ganz ehrlich, nur bei den ganz herausragenden Serien schaut man sich, wenn man ehrlich ist, dann das Ganze an.
0: Und sag mal, Social Media bist du da aktiv? Ich weiß, du bist auf LinkedIn aktiv zumindest, aber ansonsten bist du social media mäßig unterwegs. Ich bin äh, auf LinkedIn tatsächlich genau und auf Instagram. Und LinkedIn Posts schreibst du die selbst oder bekommst du da Hilfe?
1: Also da, da wir ja in der in der Weihnachtszeit, in der Vorweihnachtszeit, es gibt ja da gibt es schon so manche helfenden Engelchen, könnte man sagen. Na, aber, ähm, und ich bekomme dann aber auch ein großes Lob, wenn ich selber mitdenke und sage, hey, guck mal, das könnte doch auch was sein und sogar ein Foto dann auch gleich mitliefer. Also
0: es ist eine gute Kombination.
1: Dein Weg, deine Story.
0: Schauen wir ein bisschen auf deinen Werdegang. Du bist in der Stadt Tegernsee geboren und bist dann aber auch teilweise in Stuttgart aufgewachsen. Was ist Heimat für dich?
1: Ich sage mal, dadurch, dass ich meine Schulzeit in Stuttgart verbracht habe, ist schon sehr viel Schwäbisches auch in mir. Aber seitdem ich in München lebe, und das ist ja nun auch schon wieder ein paar Jahre her, also seit 2009 bin ich hier wieder in München, spüre ich schon wieder sehr auch meine bayerischen Wurzeln. Und insofern, ich glaube, es ist eine eine Mischung aus beiden es ist sehr süddeutsch geprägt lass es mich so sagen aber ich habe ja auch viel Zeit in Köln verbracht und auch das ist so prägend also ich glaube es ist so es setzt sich so zusammen aus mehreren aber es ist an
0: sich natürlich schon extrem süddeutsch studiert hast du dann in der Universität Duisburg Essen du hast Kommunikations- und Kunstwissenschaften studiert und Psychologie ja hilft dir dieses fundierte psychologische Wissen noch heute also Nimmst du, nimmst du was aus der Zeit mit, was du noch anwendest? Also um mal vielleicht nochmal äh, auf deinen Heimatbegriff zu kommen, du kannst
1: dir vorstellen, wenn du aus dem äh, in Tegernsee in Stuttgart aufgewachsen bist und dann nach Essen zum Studieren und die Menschen, die sich in Essen auskennen, ich habe in Altenessen gewohnt, da war meine erste Bleibe, also das war ein, ein, ein wahrer äh, Kulturschock. Und kann auch sagen, aber aus diesem Schock am Anfang habe ich das Ruhrgebiet sehr zu schätzen gelernt und vor allem die Menschen dort. Fand ich ganz, ganz toll, wie gerade raus die sind und, und aber auch dieses Miteinander und trotz ja allen Schwierigkeiten, die das Ruhrgebiet hat ne, und dem ständigen Wandel, dem es unterliegt, wahnsinniges Miteinander verspüren und das fand ich ganz, ganz toll. da Und um auf deine Frage zu kommen, ob es mir hilft, ich weiß es nicht. Ich glaube, mir wurde ein bisschen in die Wiege gelegt, dass ich gut mit Menschen kann und, und ein, ein großes Interesse an Menschen habe und es liebe Menschen zu treffen und mit Menschen auf eine Reise zu gehen. Und ich glaube, das hilft viel, viel mehr als ein, ein Psychologiestudium. Und die Freude, glaube ich, etwas gemeinsam zu gestalten auf dieser Reise, also all das ist, ist viel mehr wert als ein Psychologiestudium. Ich glaube, das hilft eher so, weiß ich nicht. Da kann ich manchmal, vielleicht manchmal sagen, aha, okay, an manchen... Situation, äh, erinnert man sich vielleicht zurück an das ein oder andere Seminar und sagt, ah, okay, das ist jetzt so eine Situation gerade, aber ich glaube, das andere hilft viel mehr. Der gesunde Menschenverstand und die Freude.
0: Du hast gerade gesagt, deine ersten Schritte im Berufsleben waren auch in Köln, aber ich habe auch gelesen, Du bist nach dem Studium als Produktionsassistent und künstlerischer Produktionsleiter für verschiedene Musical- und Live-Produktionen eingestiegen, unter anderem im Zentrum Oberhausen. Wie ist es dazu gekommen? Das ging los nach der Zwischenprüfung, eigentlich, dass ein,
1: äh, über einen Freund ähm, kam der Kontakt in die Theaterlandschaft oder in die Opernlandschaft damals. Und ich war eigentlich noch so voll in meinem Studium und dann dachte ich mir aber irgendwie, okay, das klingt ganz interessant, vielleicht äh, schnupperst du da mal rein in den, in den Semesterferien und machst da mal ein Praktikum. Und das war damals für eine Opernproduktion, für eine CD-Aufnahme Carmen, mit der Württembergischen Philharmonie. Und das Ganze wurde dann später in Rotterdam als eine große, weißt also du, diese großen Arena-Produktionen, in der Ahoy arena in Rotterdam, sozusagen auf die Bühne beziehungsweise in die Halle oder Arena gebracht. Und ja, und irgendwie habe ich da dann Blut geleckt und, und, und Blut geleckt hatte ich ehrlich gesagt schon immer beim Theater, weil ich habe in der Schule, ich war in jeder Theater AG, in der Chor AG, in der Orchester AG, also ich habe alles an AGs gemacht, was es da so gibt und fand das immer ganz spannend und insofern habe ich eigentlich, bin ich eigentlich wieder dahin gekommen, wo ich in der Schule war oder von den Dingen, die ich in der Schule geliebt habe. Das war nicht so sehr die Mathematik, Physik oder Chemie, das waren eben eher die künstlerischen AGs. Und da hat mir das sehr viel Spaß gemacht und dann bin ich da so ein bisschen kleben geblieben. Und äh, bin dann erstmal nach Wien und äh, von Wien dann nach Aachen, um dort dann zum Musical zu gehen. Also von der Oper zum Musical, das war damals Gaudi. Und habe dann da ja so meinen Weg gemacht, wie man so schön sagt. Also wirklich so vom Produktionsassistent, also wirklich der Junge für alles, ne? ähm, hin zum ja, Company Manager, Theaterleiter oder wie, wie das hieß dann immer unterschiedlich. Und mir hat es extrem viel Freude gemacht, weil du ja immer so dieses unmittelbare Feedback des Publikums auch hast. Und ich, ich äh, denke immer noch so dran bei Tabaluga und Lilly zum Beispiel in Oberhausen im Zentrum, na, da war gerade bei diesen Nachmittagsvorstellungen, habe ich mich immer an die Saaltüre gestellt und habe dann, wenn die Kinder rausgegangen sind mit ihren Eltern und du in diese großen Kinderaugen geguckt hast, die vollkommen, um Gottes Willen, was ist hier passiert? Und Laser und der Tabaluga und der böse Schneemann, Arktos und so weiter. Und du weißt, die nehmen das mit. Also so wie wir, wir haben ja auch so, ich weiß noch, als ich, Star Wars. Star Wars war der erste Film, den ich abends im Kino gesehen habe. Und da denke ich noch heute dran. Und ich glaube, ganz vielen Kindern geht es noch so, die denken eben an, vielleicht an diese große erste Produktion zurück, wo es, an dieses Live-Spektakel, was sie gesehen haben. Und das finde ich was ganz Tolles. Und wo wir wahnsinnig privilegiert sind in unserer Branche, dass wir Menschen so etwas mitgeben können, dass wir etwas kreieren, solche Momente kreieren. Und es ist egal, ob das jetzt live ist oder im Streaming oder im klassischen linearen Fernsehen, dass wir Momente kreieren, die einen Unterschied machen, ja, wo Menschen sich daran erinnern werden oder die vielleicht sogar was in ihrem Leben verändern. Keine Ahnung. Also insofern, das hat mir immer sehr viel Freude gemacht. Ja, und das habe ich ähm, eine Zeit lang gemacht. Und dann ähm, kam damals ähm, Ute Birner, die ich privat kannte, und sagte, sag mal, möchtest du nicht zu uns kommen, zum Fernsehen, äh, zu, äh, zu Grandi Light Entertainment hieß es damals, die heutige UFA Show und Factual, und damals ging es um das kleine, aber feine Format Deutschland sucht den Superstar, DSDS. Da war die Produktion schon am Laufen und sagte, möchtest du ja nicht einsteigen, weil wir brauchen hier noch jemanden, der kreativ ist und der mit Musik kann und so weiter und so fort. Und ich hatte extrem abgewehrt und habe gesagt, nee, Mensch, ich bin ja gar nicht Fernsehen, das kann ich doch gar nicht und ich will ja weiter Theater. Und sie hatte mich dann im Laufe des Gesprächs, glaube ich, hat es dann für mich entschieden und hat dann gesagt, okay, dann stelle ich dich jetzt mal dem Team vor, ohne dass ich jemals wirklich Ja gesagt habe. Und ähm, ja, dann hat sie mich dem Team vorgestellt und so kam ich tatsächlich zum Fernsehen. Und am Anfang, so die erste Woche, dachte ich mir, mein lieber Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hier musst du ganz schnell wieder weg. Das ist ja eine Irre hier. Und in Woche zwei war ich so mit Haut und Haaren dabei und habe das so geliebt. Und das war natürlich auch also die grandioseste Produktion damals im Fernsehen, die man sich hat vorstellen können, wie man einsteigen kann. Also eine erste Staffel DSDS, besser geht's natürlich nicht. Und es hat mir so, so Spaß gemacht. Ja, und dann ähm, bin ich ein ähm, paar Jahre, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich habe sechs Staffeln DSDS auf jeden Fall äh, hinter mich gebracht und einige andere schöne äh, Produktionen für die UFA damals. Und dann kam der Anruf, und ich weiß noch wie heute, ich stand auf der Bühne im Studio und wir haben geprobt. Für eine der Live-Shows von DSDS und dann rief der damalige Geschäftsführer von Sat. 1 an und fragte, ob wir nicht mal sprechen könnten, denn da gäbe es eine interessante Position.
0: Das war dann Unterhaltungschef, ne? das war 2009. Das heißt, dann kam der Wechsel von, ich sage jetzt mal, Produzentenseite auf, auf Senderseite. Bevor wir da einsteigen, mich würde noch interessieren, das heißt, du bist richtig als in kreative Arbeit eingestiegen. Ne? Du hast gerade gesagt, Theaterproduktion, Musicalproduktion. Ich konnte vor meinem Auge richtig sehen, die leuchtenden Augen der Kinder. Was nimmst du aus der Zeit mit bis heute? Ist das noch das, was dich auch antreibt in deinem Beruf heute als Vorstand?
1: Ja, absolut. Weil ich glaube, nochmal, ich glaube, wir sind ja, und das sehe ich wirklich so, es ist ein wahnsinniges Privileg, dass wir so etwas machen dürfen für die Menschen da draußen. Und es ist ganz egal, in welcher Position. Und ich sage das auch hier mal den Menschen. Es ist ganz egal, ob du in der Buchhaltung hier bist oder in der Redaktion oder Vorstand. Wir sind ja alle Teil des Ganzen und sorgen dafür, dass am Ende da draußen, egal auf welchem Weg, irgendetwas ankommt bei den Menschen, was sie informiert, was sie entertaint, was ihnen Freude bereitet, sie hoffentlich begeistert. Oder vielleicht... Ähm, ja, Dinge verändert in diesem Land. Auch das muss ja unser Anspruch sein. Wo legen wir den Finger in die Wunde? Na, also viele Dinge, die wir mit Tilo Mischke machen, mit 15 Minuten, mit Joko und Klaas, wo wir sagen, nee, wo können wir vielleicht diese Gesellschaft auch ein bisschen besser machen, indem wir Missstände aufzeigen, indem wir etwas ins Rollen bringen, was dann hoffentlich zu einer positiven Veränderung führt. Und das begeistert mich immer noch und Dafür stehe ich jeden Morgen auf und da ist es eigentlich egal, in welcher Position man ist. Und natürlich ist man ein Stück immer weiter weg vom selber machen, aber das schmälert nichts an der Begeisterung, und dass man immer wieder das die Produkt. Menschen, genau, und immer wieder die Menschen dazu inspiriert auch und sagt: Hey, komm, lasst uns das machen. Hier können wir noch gucken. Da, lasst uns mal ne,
0: in die Richtung denken. 2009 bist du dann zu SAT1 gekommen als Unterhaltungschef. Das war der Anruf, von dem du uns gerade berichtet hast. Und bist dann die Konzernleiter ja, hochgeklettert. Dann warst du Senderchef von Pro7 und bist dann in die Geschäftsführung der TV Deutschland GmbH gekommen. Das sind quasi die GmbH, die alle. Sender damals unter sich vereint hatte und du bist dann, wenn man so möchte, eigentlich verantwortlich auch für die Produktionen, die wir heute auch alle kennen und lieben. The Voice of Germany, Got to Dance, aber auch Joko und Klaas und Zirkus Halligalli. Worauf bist du besonders stolz, wenn du auf die Zeit zurückblickst? Also ich glaube, du hast schon ein paar Sachen
1: gesagt. Also na, du bist natürlich... Auf viele Produktionen stolz. Ich ähm, glaube, sicherlich hervorzuheben, ist da die Joko und Glaswelt, The Voice of Germany, Musk Singer. Aber na, wenn ich jetzt auch gucke, ich bin zum Beispiel jetzt im Augenblick, gucke mit großer Spannung und Freude darauf, dass wir die News zurückholen zu uns. Na, auch das war für uns ein großer Schritt. Die wurden ja ähm, von, von Springer und der Weltgruppe produziert. Für uns viele Jahre lang und die Kollegen haben da einen tollen Job gemacht in Berlin. Und nichtsdestotrotz haben wir für uns vor zwei Jahren beschlossen, wir möchten die News zu uns zurückholen, weil wir glauben, ein Medienunternehmen muss in Anführungsstrichen Herr über seine News sein, weil sich, ich glaube, daraus auch immer sehr viele andere Dicke entwickeln für ein Programm. Und, und da, da gucke ich jetzt mit großer Spannung, mit Freude und mit Stolz drauf, was das Team bisher schon alles an Aufbauarbeit geleistet hat. Ich glaube, man ist stolz auf auf das, was wir im Team all die Jahre geleistet haben, dass wir, dass wir wir haben ganz viel, auch nicht so tolle Sachen gemacht äh, und Flops und so weiter, aber ich glaube, uns ist es schon gelungen, mit unseren Programmmarken, und wir haben sie gerade alle genannt, schon äh, uns an die Spitze in diesem Land zu setzen, der Unterhaltung. Also ich glaube, na, wenn, man, wenn man so da drauf schaut, sagt man schon, das ist eigentlich das beste Unterhaltungsfernsehen, in diesem Land kommt ähm, aus unterföring und das ist ein Verdienst äh, der wunderbaren Kollegen in diesem Haus. Das ist ein Verdienst der Produzenten da draußen, mit denen wir zusammen machen und mit den äh, fantastischen Künstlern, mit denen wir zusammenarbeiten dürfen. Und dass das eben so gut miteinander gelingt. Ich glaube, dass wir eine Atmosphäre kreieren, eine kreative Atmosphäre, wo ich wo solche Dinge entstehen können. Also eine Show wie äh, zum Beispiel Joko und Klaas gegen ProSieben, ne? dass dann man auf einmal eben auch sagt, okay, komm, und wir geben euch einfach die 15 Minuten, ohne dass wir wissen, was passiert. und Aber genauso müsst ihr euch auch darauf einlassen, dass wir euch eben wirklich dann, wenn ihr verliert, ihr von uns Aufgaben gestellt bekommt oder was tun müsst, was euch total gegen den Strich geht. Und ich glaube, dass wir so etwas kreieren, darauf bin ich stolz, dass wir das, dass uns das gelungen ist. Und, und dass wir und dass all diese Zahnräder ineinander gehen. Und das ist nicht mein Verdienst, das ist der Verdienst von, von so vielen Menschen.
0: Also insofern, und da freue ich mich, ein Teil davon zu sein oder meinen Teil dazu beizutragen. Da möchte ich ein bisschen einhaken. Du bist nämlich dann 2020 in den Vorstand berufen worden, bist also jetzt noch ein Stückchen weiter auch von der, ich sage jetzt mal, Contentproduktion weg, aber du hast jetzt auch andere Aufgaben. Du bist jetzt eine Führungskraft geworden. Welche Eigenschaften muss eine Führungskraft haben, besonders in der Medienbranche, wo sich ja, haben wir gerade darüber gesprochen, ne, man muss auch viel mit Veränderungen umgehen, auch mit durchaus mal Flops. Was sind Eigenschaften, die Führungskräfte deiner Ansicht nach haben müssen? Ui, <lacht> also ich glaube, es ist egal, ob Medienbranche oder was jede
1: gute Führungskraft aussehen? Ja, was zeichnet eine gute Führungskraft aus, dass du äh, gut zuhören kannst, dass du den äh, Menschen eine Richtung gibst, dass du ein, ein Spirit äh, kreierst, ein Miteinander kreierst, ähm, eine gemeinsame Richtung, eine Vision ähm, äh, baust, ähm, die die Menschen, wo wir, wo wir, wo du entlang marschierst. Aber glaube ich, ganz wichtig ist eben auch wie verhält sich eine Führungskraft nicht nur in den Zeiten, wenn es, ähm, wenn es gut läuft? Denn dann ist es immer einfach, sondern auch, wie verhältst du dich als Führungskraft? Du hast es gerade angesprochen, mit Flops, wenn es mal wirklich schlecht läuft, in der Krise, ja. Und, und da zeigt sich eigentlich, dass du, na, wie schaffst du es dann, das Team trotzdem zu motivieren? Oder wie schaffst du es, dass man die richtigen Dinge auch aus Fehlern? Lernen, dass man da die, die richtigen Schlüsse zieht und dann wieder gemeinsam sich aufrappt und sagt, okay, alles klar, das ging schief, das war ein Fehler, was wir gemacht haben, aber jetzt lass uns nach vorne marschieren und jetzt gehen wir dafür links rum statt
0: rechts oder geradeaus. Keine Ahnung. Deine
1: Herausforderungen, dein Deep Dive
0: Wir befinden uns in einer schwierigen makroökonomischen Lage, kann man äh, durchaus sagen. Wir befinden uns also nicht nur in einer Transformation in unserer Industrie, sondern auch um uns herum ne, gibt es herausfordernde Zeiten. Du bist verantwortlich für das Konzernsegment Entertainment. Das hat im dritten Quartal 2022 einen Umsatz von 621 Millionen Euro verzeichnet. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Rückgang um 15 Prozent. Würdest du auch von einer Krise bei pro einsprechen? sprechen?
1: Nein. Das erstaunt dich jetzt wahrscheinlich nicht. Nein, du hast es gerade ja selber gesagt. Also, ähm, na, wenn du mal dir das Umfeld da draußen anschaust, ja, und ähm, dann sehen wir, wir sind ähm, in das Jahr gegangen, immer noch mit Corona. Und wir sind übrigens sehr, sehr gut in das Jahr gekommen. Und dann kam dieser entsetzliche Krieg. Ne, und der hat uns alle, das eint uns ja nun alle, eben in eine Krise gestürzt, die wir so noch nicht erlebt haben. Und wir sind nun ein Geschäft, das, wir sagen immer, sehr frühzüglich ist. Das heißt, wir spüren die Krise da draußen zuerst. Wir sind aber auch zuerst wieder aus der Krise draußen. Das haben wir bei Corona gesehen. Wenn du dir mal anschaust, unser Recovery nach Corona war wirklich, also wir haben uns die Augen gerieben, und ich glaube auch, dass das in jedem Fall auch hier so der Fall sein wird. Insofern sehe ich keine Krise bei ProSiebenSat. 1. Im Gegenteil, ich glaube, dass wir sehr, sehr gut aufgestellt sind. Aber diese Krise erwischt uns nun auch, äh, wie äh, viele andere und auch äh, ja, dein wunderbares Unternehmen, auch ihr, ihr spürt es. Na? Und ich äh, glaube, wir werden noch mal sicherlich, das erste Halbjahr wird ein bisschen ähm, ruckelig werden und ich hoffe aber dann, dass wir dann das zweite Halbjahr wieder äh, der Pfeil deutlich nach,
0: nach oben geht. Wir kommen gleich auf die Themen zu sprechen, die euch heute beschäftigen und äh, was äh, gerade euch heute bewegt und wie eure Strategie ist, wird aber gerne noch mal einen Rückblick machen im, ins Jahr 2005 pro 1 galt auch immer als besonders innovativ, besonders auch in der digitalen Transformation. Und 2005 wurde hier im ländlichen Unterführing MaxDome gegründet. Und das zu einer Zeit, in der Netflix im Silicon Valley noch DVDs per Post verschickt hat tatsächlich. Also ihr hattet das volle Potenzial zum VOD-Marktführer in Deutschland. Und viele behaupten, die Landschaft heute würde ganz anders aussehen, wenn ihr damals dran geblieben wäret. Ist das so ein klassisches Innovators-Dilemma gewesen, also too early to market.
1: Ja, das kann durchaus sein und wahrscheinlich wäre auch das, zurückblickend, wo ich am ehesten sagen würde, dass, das, dass dieser Konzern zu so früh ist. Es ist ein bisschen schwierig für mich, da ich damals so gar nicht involviert war, zu sagen, na, ähm, an was kann es denn alles gelegen haben. Aber das ist sicherlich einer der Gründe und ich glaube dann immer auch sicherlich, wie beherzt geht man den Weg, trotz dass es steinig ist ne? und trotz so mancher Niederlagen. Und wenn du dann eben noch too early bist, na, dann wird es irgendwann hakelig. Aber sicherlich kann man daraus vielleicht lernen aus manchen Dingen. Ne? Und ich glaube ja, der Markt würde anders aussehen heute. Rückblickend, das ist immer leichter zu sagen, man hätte... Das ist wie mit den News, weißt du, Robert? Das ist immer, heute sagen immer alle... Wie konnte man denn
0: damals die News einstellen? Das war ein Management Buyout damals. Ne? So, da hat
1: man, und guck mal, dieser Konzern war damals, glaube ich, die Aktie bei 90 Cent und irgendwie. Und dann hat man eben Entscheidungen getroffen. So und klar, wenn man heute zurückguckt, sagt man, war das richtig? War das? Würde man das jemals noch mal so machen? Damals unter der damaligen Führung, die haben das im besten wissen und Gewissen gemacht, war es wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Und jetzt ist es ja an uns zu sagen, okay, wo sehen wir Dinge heute anders und korrigieren manche Sachen aus der Vergangenheit und, und sagen, nee, jetzt, jetzt wollen wir es wieder, jetzt wollen wir die News bei uns haben. Wir glauben, das ist ein hohes Gut. Und, und jetzt haben wir aber auch die Möglichkeiten, es zu tun, die finanziellen Rahmenbedingungen und die auch vor Ort Rahmenbedingungen. Wir bauen ja ein wunderbares, großes äh, neues Gebäude hier nebenan hast du ja äh, Wahnsinn, ja. Ja, und, äh, und äh, mit vielen tollen ähm, Studios darin. Also das heißt, ähm, jetzt sind alle Rahmenbedingungen gegeben, dass wir das wieder nach Hause holen können.
0: Ja, bleiben wir in der Gegenwart. Fast Forward 2022 Join, äh, kommen wir darauf zu sprechen, ist heute die Streaming-Plattform des Hauses. Im Oktober habt ihr den Dienst zu 100% übernommen, war vorher ein Joint-Venture zwischen Discovery und äh, eben euch. Das heißt, Ihr investiert jetzt voll in VOD. Was sind eure Prioritäten bei Join? Naja, also auch da,
1: das ist auch wieder so eine schöne Geschichte, wo ja viele Menschen gesagt haben, wie konntet ihr das denn jemals in einem Joint Venture machen? Na, auch da sind wir eine Reise gegangen. Und, und das Gute ist ja, wenn zwei Partner dann auf einmal sagen, hey komm, das war eine gute Zeit, die wir miteinander hatten, aber jetzt gehen wir getrennte Wege, Discovery mit eigenen Angeboten und wir mit unserem eigenen, indem wir eben 100% die Kontrolle übernommen haben an Join. Wir waren ja diejenigen, die schon sehr lange sagen, wir wollen auf a setzen, weil wir an diesen Markt glauben, an diesen sehr stark wachsenden Markt, in, also im in Premium-Video. Und ähm, ich glaube, wenn wir uns mal gerade das Umfeld anschauen, lagen wir da durchaus richtig ne? Der s word markt ist extrem unter Druck. Und ich glaube, der wird auch noch eine Weile unter Druck sein. Ich glaube, wir werden viele s wort angebote wird es in drei, vier Jahren nicht mehr geben. Also der Markt wird sich konsolidieren. Und wir wollen ganz einfach mit Join der größte a anbieter in, in der Dachregion werden. Und glaube ich, sind da auf einem sehr guten Wege.
0: Du warst ja früher selbst Senderchef, also für die Sendermarke verantwortlich. Mit der aktuellen Strategie werden damit Sendermarken weniger wichtig, wenn die User-Kommunikation voll auf einen Aggregator geht, wie Join? Also, Join wird in jedem Fall immer, immer wichtiger werden.
1: Und ich sehe Join absolut auf Augenhöhe mit einer, mit einer Sendermarke. Und das muss ja unser Ziel sein. Wir sehen die abschmelzenden Reichweiten im Linearen. Und das heißt nicht, dass deswegen eine Sendermarke weniger wichtig wird, weil das lineare Fernsehen wird es auch weiterhin geben. Ne? Aber ich muss mir immer schauen, für was steht mein lineares Geschäft? Für was stehen Sender, lineare Sender noch? News, Sport, großes Entertainment, das ich auch live konsumieren möchte. Ja, Also wo ich sage, das, das will ich jetzt. Also das ist jetzt Topmodel, ist Singer, solche Momente. Und dann gibt es eben unser, unser Streaming, unser VOD-Geschäft, äh, wo wir äh, andere Schwerpunkte setzen werden, was, was, äh, was auch Entertainment, was Unterhaltung angeht, was Fiction angeht. Und das muss extrem wachsen. Und das werden wir extrem zum Wachsen bringen. Und insofern ist das absolut auf Augenhöhe. Und
0: wenn sich das äh, weiter so entwickelt, wird es irgendwann die Sender überholen. Du hast eben was gesagt, was ich spannend fand, da habe ich drüber nachgedacht. Ähm, äh der Kommentar zu S-Wort und A-Wort. Netflix und Disney Plus sind da jetzt auch ins A-Wort-Geschäft eingestiegen, aus bekannten Gründen. Seht ihr hier die Gefahr, dass nicht nur die Konkurrenz größer wird im, äh, im digitalen Geschäft, sondern auch das lineare tv werbegeschäft unter Druck gerät oder in Gefahr gerät? Nee, eigentlich nicht, weil ich, weißt du, das ist bei allem. Guck
1: mal, wenn du s machst, dann sagen alle, oh, da gibt es Netflix und so. Konkurrenz gibt es überall. Ich glaube, wir sind extrem gut aufgestellt, was die Vermarktung im Linearen, aber auch im Digitalen betrifft. Und insofern habe ich da keine Sorgen. Sehr gut, das freut mich.
0: Ihr habt mit Join ja auch immer schon innovativ auf Contentproduktion geblickt. Stichwort Jerks. Gibt es da weitere Bestrebungen, also Originals, Eigenproduktionen hier aus Deutschland? an denen du uns teilhaben lassen kannst? Also, ob ich dich jetzt schon teilhaben lassen kann an Konkreten,
1: ähm, da, das weiß ich nicht. Aber in jedem Fall, genau, gibt es diese Bestrebung. Und du hast gerade Jerks genannt. Ich glaube, wir haben mit Join früh gezeigt, dass wir ein bisschen anders sind als vielleicht anderes Thema, dass wir andere Fiction zum Beispiel machen aber wenn du dir jetzt zum Beispiel auch mal anschaust, was wir ähm, mit den Streamern gemacht haben, unser großes Box-Event, in dem wir ja eigentlich auf Join etwas gemacht haben, was im Linearen an Fernsehen mal ist, dass du an einem Samstagabend, bitte zu einem bestimmten Uhrzeit, ganz viele Menschen wieder versammelst, was wir auf Join gemacht haben. Also wir kreieren eigentlich mit Join eine neue Art des Fernsehens für eine neue Generation und wir sehen, dass äh, gerade bei den jungen Join extrem sich verfangen hat und immer mehr zur Go-To-Plattform wird, wo sie draufgehen. Und da möchte ich eigentlich drauf schauen, dass ich sagen, okay, wie können wir Entertainment neu definieren auf Join? Das jetzt, ähm, ob das jetzt Live-Entertainment ist, ob das Reality ist oder eben, ob wir äh, fikt äh, fiktionale Formate machen, ähm, wie wir sie mit, mit Glas gemacht haben oder eben das berühmte Jerks. Zum Beispiel haben wir unter anderem deswegen auch eine Kooperation mit den kleinen Brüdern geschlossen, die ja ein fantastische, was wir übrigens gemeinsam mit denen produzieren, für Amazon. Und mit denen sind wir gerade in der Produktion für eine tolle neue Serie
0: für Join. Gibt es massive Unterschiede zwischen TV-Produktionen und Digital-Only-Produktionen bei euch oder werden die gleich behandelt? Eine Redaktion, die alle Kanäle bespielt? Nee, ich glaube schon, dass es da Unterschiede gibt.
1: Ja, ich glaube, dass es das lineare Fernsehen hat seine Gesetze und ich glaube, die digitale Welt, das VOD-Geschäft hat seine Gesetze. Und insofern haben wir für beides Redaktionen. Und ja, es gibt Hero-Formate wie Top Topmodel, die natürlich über beide Welten strahlen. Aber ansonsten glaube ich schon daran, dass gerade, wie ich auch immer gesagt habe, Weißt, eine ProSieben-Redaktion soll morgens aufstehen und sich überlegen, wie mache ich ProSieben geil, groß und stark? Ja, mit welchen Formaten? Und das möchte ich eigentlich auch bei den Join-Leuten, dass die eigentlich morgens aufstehen und sagen, okay, womit begeistern wir die Leute heute? Und die müssen einfach Join in ihrer ganzen DNA haben. Also jedes kleine Blutkörperchen, da muss Join draufstehen. Und das ist so. Und ich glaube, auch deswegen werden wir da oder haben wir viele Innovationen gehabt und werden auch weiterhin viele Innovationen bei Join haben. Spannend, vielen Dank.
0: Wenn du auf deinen Alltag gerade schaust, womit verbringst du mehr Zeit? Denkst du über Contentproduktion und wie wir gerade darüber gesprochen haben, die Distribution auf den verschiedenen ähm, ja, End, äh, Endgeräten oder Kanälen nach? Oder verbringst du gerade mehr Zeit mit dem Ausbau des Digitalgeschäfts, mit Join? Was ist... Was nimmt gerade den Großteil deines Arbeitstages ein? Also zurzeit ist es
1: ähm, sehr viel Join, ähm, da wir die 100 Prozent äh, übernommen haben. Und da äh, das zieht natürlich einen, ähm, in diesem Fall positiven Rattenschwanz nach sich. Also ganz viele tolle Dinge, die wir jetzt machen können, die wir umsetzen können, wo wir viel freier und gestalterischer sein können. Also insofern es ist es sehr, sehr viel Join im Augenblick. Aber natürlich auch, was sind die nächsten Highlight-Formate, egal ob im Linearen oder, eben, ähm, oder auf, auf Join läuft? Ähm, dann ist es in der Vermarktung sicherlich, wie kommen wir durch diese Krise? Wie kommen wir gut durch diese Krise? Wie sind wir ein guter Partner für unsere Werbekunden in dieser Krise? Ich glaube, das haben wir gezeigt während Corona, dass wir da ein. ein guter Ansprechpartner, ein super flexibler, ein super fairer Partner waren. Das möchten wir auch in dieser Krise sein, weil ich glaube, nur in guten Partnerschaften kommt man heute gut, gut durch diese Welt. Und ähm, das sind eigentlich so die Hauptpunkte, die mich gerade beschäftigen.
0: Wenn man auf deine Karriere schaut, dann hast du dich ja eigentlich immer weitergebildet oder auch tatsächlich Sprünge gemacht. Gibt es jemanden, also einen Mentor oder auch Unternehmen, auf die du als Vorbild schaust? Ich habe ich
1: hab keine Ahnung, ich habe kein richtiges Vorbild oder auch ein Unternehmen, weil am Ende, weißt du, hast du immer, wenn du auf, auf Menschen oder auf ein Unternehmen guckst, dann siehst du immer da ist immer wahnsinnig viel Pussy und dann passiert wieder irgendwas, wo du denkst, ach du lieber Gott, das darf doch wohl nicht wahr sein, dass jetzt sowas passiert. Ich habe, nee ich habe immer, ich, keine Ahnung, ich habe immer das Glück gehabt tatsächlich, dass ich Menschen um mich herum hatte, die mir den Freiraum gegeben haben und die mich, die mich gefördert haben. Und, und ich hatte auch immer zum Glück ein Team um mich herum, das mich in diesem getragen hat. Und nur dann geht's ja, also wenn dir jemand Freiheit gibt, aber auch gleichzeitig du ein Team hast, das dich, das dich trägt, das, das mit dir eben nicht nur durch ne, ein Hoch geht, sondern auch durch ein Tief. Und, und ehrlich gesagt, das sind in alle Richtungen, da war immer wieder ein Vorbild dabei oder jemand, wo ich gesagt habe, wow, da lerne ich was, da, da ziehe ich mir was. Und das kann, das ist ganz egal von welcher hierarchischen Stufe, das kann jemand sein, eher ein, ein vielleicht ein Mitarbeiter, genauso wie ein Chef, genauso wie jemand von außen. Also das ist, es ist vielfältig.
0: Also die Menschen, mit denen man sich umgibt, prägen einen. Und ja. das ist ja auch eine Theorie, ne? Wenn man sich mit Leuten umgibt, die die einen anspornen, ja. wirklich innovativ zu sein, dann ist man auch selber innovativ. Und die, die eine Bemerkung, die du gemacht hast, die fand ich auch ganz spannend, im, im, im Team arbeiten, im Team auch mit, Nieder-, mit Niederlagen umzugehen. Äh, das ist ja ein bisschen auch Theaterproduktion oder ne, Musicalproduktion. Da gibt es auch mal schlechte Besucherzahlen und dann muss man sich im Team überlegen, wie, äh, wie geht man damit um? Absolut. Und, und, und wir sind ja auch in einem Geschäft. Schau mal,
1: nicht jede Produktion, die wir machen, ist leider ein Erfolg, auch wenn wir uns das wünschen. Und... Das ist ja immer, wir stecken da so viel Herzblut rein und, und Liebe und, und, oh, und, und du hast Künstler, die, die sage ich mal, ja alles geben und die auch ihr Gesicht ne, geben. Für das und dann ist es auf einmal ein Misserfolg und da musst du natürlich Wunden lecken. Und, und, und aber dann zu sagen, okay, haben wir es schlecht gemacht, das ist dann doof, dann muss man sagen, okay, warum haben wir es denn schlecht gemacht? Und manchmal waren wir vielleicht auch, Stichwort Maxdom, bei manchen Format ein bisschen unserer Zeit voraus, oder ja, oder, oder, oder schlicht und ergreifend der Zuschauer hat es halt einfach nicht geliebt. Aber das ist, das ist schwer. Und wenn du dann morgens auf die Zahlen guckst, dann ist das, da musst du dich erstmal sammeln. Das ist bis zum heutigen Tag übrigens so. Ich hatte immer gehofft, wenn ich irgendwann mal nicht mehr Unterhaltungschef oder Senderchef bin, dass das dann weggeht. Aber das bleibt. Du musst dich dann morgens wirklich immer erst einmal sammeln. Deine Meinung, deine Thesen.
0: Was denkst du, wie gehen die nächsten drei Jahre weiter? Werden die meisten Häuser die Digitalisierung überleben? Wird es Konsolidierung geben? Du hast gerade schon ein Stichwort genannt. Partnerschaften werden wichtiger. Wie siehst du die nächsten drei Jahre? Also, ich glaube, ja,
1: dass wir etwas erlebt haben. Und wenn ich, ich erzähle immer gern die Geschichte von den um Upfronts, äh, von den d in New York. Und dort habe ich amerikanische Medienunternehmen erlebt, die voller Selbstbewusstsein auf der Bühne standen, weil sie einfach gesagt haben, We have it all. Ja, wir haben die lineare Massenreichweite, und ja, die wird geringer, aber es ist immer noch eine große Reichweite auf dem Punkt. Aber wir haben auch, wir haben auch Streaming. Ja, wir kombinieren eine lineare Reichweite mit einer digitalen Reichweite und insofern glaube ich sind wir erstmal sehr sehr gut aufgestellt für die nächsten Jahre. Partnerschaften sind wichtig. Partnerschaften gehen wir jetzt schon ein. Wir arbeiten zum Beispiel mit RTL zusammen im Rahmen von der DeForce, was ich extrem spannend finde. Wir müssen uns kreative Partnerschaften angucken, so wie wir sie mit John De Mol zum Beispiel haben. Glaube ich in Deutschland. An eine Konsolidierung bei den Sendern nein, weil, ich glaube, das sehen wir auch in anderen europäischen Märkten, dass das sehr schwierig ist. Na, ich habe immer gesagt, ich glaube da in Deutschland nicht dran, ähm, jenseits von Kartell- und Medienrecht. Ich glaube, ich, es, wäre es auch falsch, sondern wir brauchen in Deutschland ein, ein starkes öffentlich-rechtliches System. Da möchte ich aber auch ganz klar sagen, nicht in dieser Form, wie wir es heute haben. Sondern das muss ich deutlich reformieren, ja, ein öffentlich-rechtliches Fernsehen. Wir müssen uns anschauen, was passiert da mit, mit Sportrechten, was passiert da ähm, im Unterhaltungsfernsehen etc. Also für was muss eigentlich das öffentliche Fernsehen in Zukunft stehen? Das ist eine große Herausforderung. Und dann braucht es zwei starke private System in Deutschland. Und ich glaube, da können wir auf diese Vielfalt sehr stolz sein, weil wir sind einfach ganz anders zum Beispiel als die Mediengruppe RTL. Und es ist gut so. Wir sprechen andere Zuschauer an. Wir sprechen, andere, äh, wir sprechen eine andere Sprache. Und, und das ist wichtig, dass wir diese Vielfalt haben, dass es uns beide gibt und die sollten wir äh, um alles in der Welt bewahren. Und, aber meinst du, es wird vielleicht auch Zusammenarbeit im Bereich Content dann geben? Ich glaube, der Content ist ja immer so ein bisschen unsere DNA, die uns unterscheidet. Ne? Also ich, so, oder? Weißt du? Und da glaube ich, das wäre eher wahrscheinlich schwierig. Aber ich glaube, wir können uns in anderen Dingen, also wo können wir Lösungen zum Beispiel für unsere Kunden bieten, wo wir sagen, hey, das ist etwas, wo alle davon einen Mehrwert haben, beide Häuser, aber eben auch unsere Kunden zum Beispiel. Und das ist ja der Geist äh, zum Beispiel hinter d -Force gewesen, ne? Und, und kreative Partnerschaften sehe ich eher mit anderen.
0: Auch die Frage an dich, was sind aus deiner Sicht in drei Jahren die Top 3 der größten kommerziellen Streaming-Anbieter in Deutschland? Auf eins natürlich Join,
1: dann weit abgeschlagen Netflix. Nein, dann äh, wird es sicherlich Netflix äh, und Disney. Und ich, es wird wahnsinnig spannend sein, wie sich andere behaupten können. Äh, also ich, das ist wirklich, und das ist eigentlich doch das Tolle, dass wir in einer Branche arbeiten, die in einem solchen Umbruch ist, schon seit vielen Jahren und jetzt beschleunigt sich das noch immer mehr und das finde ich extrem spannend. Also manchmal denkt man zwar, können wir jetzt bitte einmal kurz so auf eine Pause-Taste drücken, weil zumindest so für einen Monat, ähm, wo nicht wieder man äh, von Nachrichten überrollt, wenn man denkt, hoch, was ist denn hier los? Also na, auf einmal Bob Eiger geht wieder zurück zu Disney und so weiter und so fort. Also es passieren ja
0: um uns herum Dinge, wo man denkt, what? Für dich persönlich, deine Prognose im Dezember 2025, also in drei Jahren, wo wirst du sein? Ich hoffe im Dezember, ich ähm, kann glücklich irgendwo auf dem Weihnachtsmarkt stehen und, und
1: eine Wurst essen und alles andere möchte ich nicht prognostizieren, weil du hast gesagt, in diesem Konzern, in all meinen Jahren, die ich ja erleben durfte, da war so viel Veränderung und das ging immer so schnell, insofern es wäre... I don't want to think about it, ja, sondern ich hoffe, ich stehe irgendwo gesund und glücklich im Dezember und kann mit lieben Menschen eine Wurst auf dem Weihnachtsmarkt essen und hoffe und bin mir sicher, dass wir viele tolle Sachen machen, die die Menschen da draußen begeistern werden. Sehr schön.
0: Und in diesem Dezember, was sind deine Pläne noch für dieses Jahr? Ich hoffe, die offiziellen Weihnachtsfeiern sind vorbei und wir kommen jetzt in die Phase, wo du mit lieben Menschen die... Vielleicht auch den Glühwein am Weihnachtsmarkt trinken. Was sind noch Pläne? Was hast du dir noch vorgenommen? Es ist wie immer: ähm, den Menschen fällt
1: gerade ein, dass ja am 24.12. Weihnachten ist. Insofern, man hat sich ja, man nimmt sich ja immer vor, nee, die letzte Woche, da macht man gar nichts mehr. Na, da lässt man es so. Also, und jetzt zieht sich der Kalender wieder bis zum 23. zu, wie immer. Ähm, und insofern, ähm, ich hoffe einfach, dass wir diesen Endsport gut alle gemeinsam miteinander hinkriegen. in diesen nicht ganz so einfachen Zeiten. Und dann wünsche ich mir und allen, dass wir dann ein bisschen, ein bisschen runterkommen können, ein bisschen nachdenken können, ein bisschen Kräfte sammeln können. Und ganz ehrlich, was wir müssen uns vor allem eins wünschen, ist Frieden. Frieden müssen wir uns wünschen.
0: In diesem Sinne, Wolfgang, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir eine friedvolle und besinnliche Weihnachtszeit. Das wünsche ich dir auch. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Vielen Dank. Dankeschön. So, das war sie nun, die siebte Episode von Media Stories. Es war ein unglaublich spannendes Gespräch über den Lebensweg von Wolfgang Link. Ich habe mitgenommen, wie wichtig das Umfeld nicht nur für persönliches Wachstum ist, sondern auch, um mit den Herausforderungen der Medienlandschaft und der digitalen Transformation umzugehen. Dass Führung für Wolfgang in beide Richtungen geht und jeder im Team voneinander lernen kann, egal welche Position man hat. Und dass Pro701 weiter in lokalen Content und News investiert, aber auch Partnerschaften dabei immer wichtiger werden. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Lasst uns gerne eine Bewertung da und folgt uns auf der Plattform eurer Wahl. Die nächste Folge kommt übrigens schon nächste Woche, also hört gerne wieder rein.